0: 19 Ekim sabahından herkese günaydın. Aposto 6.30'u dinliyorsunuz. Mikrofonda ben İpek ve sizlerle yepyeni bir haftaya bomba gibi bir enerjiyle başlıyoruz. O sabah bu sabah. Eğer bazı günler arabada, yolda ya da okumaya elverişli olmayan bir ortamdaysanız artık bu bültenlerin bir bölümünü dinleyebileceksiniz. Yaklaşık 9 ay önce ilk testlerini yaptığımız sesli bültenlerimiz duyduğunuz üzere bugün başladı. Bu proje için fazlasıyla heyecanlı olduğumu dile getirmek istiyorum. Peki neler olacak? Bu bültenlerin sesli versiyonlarını Bir Sabah Radyosu ruhuyla yeniden yayına alıyoruz. Bendeniz İpek, ekip arkadaşlarım Yakup ve Gizem'in sesinden haftanın 6 günü size ulaşacak sabah radyomuz bu bültenlerdeki haberlerin bir kısmını özetleyecek. Nasıl dinleyebiliriz derseniz Spotify, Apple, Google ya da diğer mecralardan ulaşabilirsiniz çok yakında tüm radyo yayınlarımızı da kendi mobil uygulamamıza taşıyacağız. Hem de bir takım enfes özelliklerle. Son olarak haftanın ilk çalma listesi, elektrik, caz ve kompleks itinlerin ruhunu verdiği Fusion Fest. Türkiye Piyasaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 2021 yılı için bütçe giderlerinin yaklaşık 1,346 trilyon lira, gelirlerinin 1,11 trilyon lira, bütçe açığının ise 245 milyar lira olması bekleniyor. 2021 yılında vergi gelirlerinin 922,7 milyar lira olması hedeflendi. Milli Eğitim Bakanlığı'yla eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 19,1 milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda 211,4 milyar lira kaynak ayrılarak en fazla kaynak aktarılacak kısım eğitim oldu. Bütçeden tarıma 42,4 milyar lira ayrılırken bunun 22 milyar lirası tarımsal destek programlarına harcanacak. Son 9 ayda Türkiye'de 2 milyona yakın gayrimenkul tapuda işlem gördü ve bu satışlardan 13,4 milyar liralık harç geliri elde edilerek yeni rekor oluştu. Küresel Piyasalar Avro bölgesi, Japonya ve Birleşik Krallık ülkelerinin Merkez Bankası başkanları içi bir seminerde ekonomileriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Başkanlar, ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiğini ve hükümet tarafından desteğe ihtiyaç duyulacağını sinyallerini verdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomik iyileşmenin belirsiz, düzensiz ve eksik kaldığını belirtti. Salgının, hizmet sektörü üzerindeki çift taraflı etkisinin özellikle endişe verici olduğunu, çünkü sektörün bölgedeki istihdamının %75'ini oluşturduğunu söyleyen Lagarde, tekrardan alınan karantina önlemlerinin iyileşmeyi yavaşlatabileceğine ve eşitsizliği artırabileceğine dikkat çekti. ABD tarafından makroekonomik verilere ilişkin bazı açıklamalar yapıldı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, perakende satışlar Eylül ayında 3 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi ve %1,9 ile beklenenden daha fazla arttı. Toplam perakende satışların yaklaşık %20'sini oluşturan motorlu araç bayilerindeki satışlar Eylül ayında %3,6 oranında güçlü bir artış gösterdi. Küresel piyasalar hakkında daha fazla içerik ve bilgi için bülteni okuyabilirsiniz. İş Dünyası Türkiye Ticaret Bakanlığı mesafeli satış yapan 75 şirkete 2014 yılından bu yana toplamda yaklaşık 216,7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Siemens Türkiye ve Koç Üniversitesi dijital üretim ve optimizasyon için Koç Üniversitesi Siemens IoT Edge Araştırma Laboratuvarı'nı kurarak dijital üretimde ileri veri analizi ile yeni uygulamalar geliştirilmesine imkan veren Sinumeric Edge platformunu araştırmacılarının kullanımına sundu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İşbirliği ile yapılan ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan Sektör Bilançoları 2019 araştırmasının sonuçları 2010-2019 dönemini kapsayan 10 yıllık süreçte firmaların ARGE giderlerinin düzenli artışla 63 milyar lira bandını aştığını göstermişti. İş Dünyası Dünya ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un bu yıl Türkiye'de dahil 19 ülkede 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Prime Day'de üçüncü parti satıcıların satış hacmi Amazon perakende hizmetlerinin hacmini geride bıraktı ve geçen yılın rakamlarını oranla %60 artış yakalayarak 3,5 milyar dolara ulaştı. Birleşik Krallık Merkezli Havacılık Şirketi British Airways, 420 binden fazla müşteriyi etkilediği belirlenen veri ihlali nedeniyle Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi tarafından 20 milyon sterlin idari para cezasına çarptırıldı. Teknoloji Türkiye İstanbul Merkezli Akıllı Baston Girişimi VWalk, Microsoft'un Erişilebilirlik için Yapay Zeka programına Türkiye'den seçilen ilk girişim oldu. Girişim 5 yıl sürecek olan 25 milyon dolar bütçeli program kapsamında bastonun geri bildirim ve sesli asistan deneyimlerini iyileştirmek için çalışacak. Teknoloji Dünya Tesla, 2021 çıkışlı Model 3 ve Model Y için bazı güncellemeler paylaştı. Buna göre Model 3'ün menzili 48 kilometrelik artışla 564 kilometreye, Model Y'nin menzili ise 15 kilometrelik bir artışla 520 kilometreye çıktı. TechCrunch, Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company'nin Las Vegas'ta inşasına devam edilen tünelinin planlama dokümanlarını paylaştı. Paylaşılan dokümanlara göre yangın yönetmeliği nedeniyle tünel saatte 4400 yolcu yerine 1200 yolcu taşıyabilir. Şirket Tüneli dökümanlardaki gibi bir yolcu taşıma kapasitesiyle faaliyete geçirir ve tünel önceden taahhüt edilen taşıma hedeflerini tutturamazsa, şirketin Las Vegas Kongre merkezine 4,5 milyon doları bulabilecek bir ödeme yapması gerekebilir. Politika Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52'sini alan Mevcut Başbakanı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar oldu. Tatar'ın rakibi olan Mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın oy oranı ise yüzde 48'de kaldı. Seçime katılım oranı yüzde 67,3 oldu. 15 Ekim tarihli hikayemizden seçimin birinci turu ve adaylar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Fransa'da ifade özgürlüğü konusunu anlatırken Muhammed Peygamber karikatürü gösterdiği için öldürülen öğretmen Samuel Petit'i anmak ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından İslamcı bir terör saldırısı olarak tanımlanan cinayeti kınamak için ülke genelinde binlerce Fransa vatandaşı gösteri düzenledi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 18 Ekim saat 00.00 itibarıyla, Dağlık Karabağ'a insani yardımı ulaştırılabilmesi için ateşkes kararı alındı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen sonraysa taraflar birbirlerini ateşkese uymamakla suçladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın Cebrail bölgesinde saldırı düzenlemeye çalıştığı sırada düşürüldüğünü açıkladı. Hafta sonu Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine füze saldırısı düzenledi saldırılarda 13 sivil hayatını kaybetti 45'ten fazla kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minsk güçlüsü olarak bilinen ABD, Rusya ve Fransa'nın Ermenistan’a silah tedarik ettiğini Türkiye'nin ise Azerbaycan’ı desteklemeye devam edeceğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki arama ve kurtarma sahasının Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren gemilerin arama sahasını kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bu hamlesini kafa karışıklığı yaratmak ve insan hayatını tehlikeye atmak olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a arama-kurtarma alanları egemenlik değil, hizmet sağlarıdır. Bu bakımdan kendi kara sularını kapsamayan insan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan'ın bu iddiası hukuktan ve insani mülazalardan uzaktır açıklamasıyla cevap verdi. THY, Avrupa Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, 37 yaşındaki pivot Amar Stüdmeyer ile sözleşme yeniledi. Stüdmeyer, geçtiğimiz sezon İsrail Ligi'nde şampiyon olan Maccabi Tel Aviv'de finallerin en değerli oyuncusu seçilmişti. Türkiye, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinin Kasım ayında oynanacak maçlarına ev sahipliği yapacak. Karara göre, Türkiye milli takımının yer aldığı E grubu ile F grubu karşılaşmaları İstanbul'da oynanacak. Formül 1'de bu hafta sonu gerçekleşecek Portekiz Grand Prix seyircisiz olabilir. 1996 yılından bu yana ülkede ilk kez gerçekleşecek olan bu etkinlik için 30 bin bilet satılmıştı. Formül 1'in geçtiğimiz hafta 8 çalışanının sonucunun pozitif çıktığı açıklaması ve Portekiz Halk Sağlığı Direktörlüğü'nün geçtiğimiz cuma günü pandemi başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını açıklaması bu sonuca yol açmış gözüküyor. Milli yarıştı Ayhan Can Güven, Porsche Carrara Kupası Fransa'nın Belçika'da gerçekleştirilen dördüncü ayağının ilk yarışında ikinci, ikinci yarışında ise birinci olarak podyuma çıktı. Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağındaki Superpole yarışını Toprak Razgatlıoğlu kazandı. Dünün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarını öğrenmek için bültenimize okuyabilirsiniz. Usta ekibinden Sinem Uğur da Gıda Güvenliği Yasa Tasarısı isimli günün hikayesiyle bugün bizlerle. Sizlere hikayenin giriş kısmını okumak isterim. 24 Haziran 2020 tarihinde meclis gündemine giren Gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi başlıklı torba yasa tasarısının 28., 29., 30., 31. ve 32. maddeleri geçtiğimiz hafta sosyal medya gündeminde gıdaya yönelik ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı olarak yorumlandı ve ses getirdi. Hikayenin devamı için bültenimizi okuyabilirsiniz. Bugünkü bültenimizi sizlere İsviçre saatçiliğinin güçlü temsilcisi Vayner'ın sponsorluğunda ulaştırıyoruz. Vayner, #YeniBaşlangıçlara yeni başlangıçlara mottosuyla heyecan verici başlangıç hikayelerine yer verdiği Beginning Stories serisinin yeni bölümünde oyuncu ve yönetmen Onur Saylaka konuk ediyor. Hayatındaki dönüm noktalarını anlattığı videoda Onur Saylaka, Vayner'ın Vintage saatini teşvik ediyor. Ayrıntılar ve saati görmek için bültenimize göz atmayı unutmayın. Son bir şey daha. Bize önerdiğiniz kişiler ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz kendi paylaşım sayfanız üzerinden dijital mecralarda da bizden bahsedebilirsiniz. Çok seviniriz. Ve umarım bugün başladığımız bu yayınları her gün dinleme fırsatınız olur. Ve böylelikle daha fazla haberdar olabilirsiniz. Mikrofonda ben İpek ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Harika bir hafta diliyorum. Ve cumartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.